0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Эти книжки, они отражают события, текущие события нашей жизни конца 2014 года и даже захватили январь 2015 года. Это книжки издательства «Книжный мир». Это издательство достаточно оперативно работает. Некоторые мне задают вопрос, как это вы так быстро работаете, Валентин Юрьевич, что у вас... Книжка буквально складывается за месяц. Но дело в том, что эти книжки пишутся не с нуля, не с чистого листа. Это, по сути дела, совокупность моих текущих публикаций. Поэтому можно сказать, что это некие сборники моих статей, которые выходят в разных информационных ресурсах, в основном электронных. Поэтому книжки так быстро и складываются. Давайте теперь попробуем начать с первой книжки и потом я плавно перейду ко второй книжке. Первая книжка называется «Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России». Ну, э, должен сказать, что э, мой авторский вариант названия был немножко другой – «Обвал рубля». Но, видимо, издательство решило, что не стоит слишком э, вгонять в пессимизм читателя и вот э, Дали такое название, вернее, предложили такое название «Битва за рубль». Здесь, конечно, оптимизм в таком названии больше. Точно так же, как и вторая книжка. Вторая книжка изначально называлась по-другому. Окончательный вариант «Сталинский ответ на санкции Запада. Экономический блицкрик против России». Как следует из названия первой книжки, здесь речь идет о событиях, прежде всего, Декабря 2014 года. Значит, в декабре 2014 года имели место быть так называемый черный понедельник и черный вторник. В течение двух дней произошел обвал российского рубля. Ну, можно по-разному оценивать глубину этого обвала, смотря что брать за начальную и за конечную точку. Ну, я так... Условно говорю, примерно на одну треть. Действительно, таких серьезных обвалов валютного курса денежной единицы можно таких случаев насчитать за последние годы по пальцам буквально. Поэтому действительно событие не рядовое, а событие, которое явно не связана с какими-то, будем так говорить, аномалиями так называемого рыночного механизма. Здесь все-таки за этим событием скрывается некая конспирология. И об этой конспирологии, наверное, есть смысл поговорить. Сразу говорю, что хотя мы в рамках заседания Русского экономического общества В основном обсуждаем вопросы духовные, нравственные, связанные с экономикой, выходим даже за рамки экономики, но в данном случае я, наверное, буду говорить на конкретно экономическом языке, и, конечно, можно и нужно давать оценки и духовные, и нравственные всем этим событиям, но, повторяю, что за не имеем достаточного времени я буду говорить именно больше о конкретике о конкретике и здесь кстати говоря даже по части конкретики средства массовой информации допускают определенные искажения вот мне и хотелось бы обратить внимание на эти искажения и все таки восстановить реальную картину того что было и соответственно на основании этой картины уже делать какие то выводы и формулировать какие-то рекомендации. Ну, Буквально сегодня мне позвонило одно информационное агентство и задало традиционный вопрос. Вот, значит, цены на черное золото опять значит, пошли вниз. Не считаете ли вы, Валентин Юрьевич, что вот такая тенденция цен на рынке черного золота может привести к очередному обвалу на валютном рынке нашей российской денежной единицы. Но я сразу же корреспонденту сказал, судя по тому, как вы сформулировали вопрос, видно, что вы, наверное, сами находитесь под влиянием средств массовой информации, потому что связь между резким падением курса рубля и изменениями цен на на рынке черного золота, она крайне опосредованная вы формулируете прямую причинно-следственную связь. Я говорю, это примерно как задачка для школьников в начальной школе, когда там еще арифметику изучают, или там первые шаги в области алгебры. Задачка на бассейн с двумя трубами. В одной трубе вода входящая, а другая труба, из которой вода выходит. Я говорю, вот представьте себе, что входящая труба это та валюта, которую мы получаем от экспорта черного золота. Понятно, что напор воды может быть высоким, может быть низким, но другая выходящая, это та самая валюта, которую Центральный банк использует для того, чтобы управлять валютным курсом рубля и других никаких реальных инструментов у Центрального банка для управления курсом рубля на сегодняшний день нет. Поэтому я говорю, да, конечно, если бы вода в бассейне кончалась, тогда можно было бы говорить о том, что падение цен на черное золото повлияло на курс рубля. То есть я просто привожу очередной, наверное, тысяча первый пример, как люди умеют усложнять простые ситуации в области экономики. И отсюда я делаю следующий вывод, что никакой причинно-следственной связи между этими событиями нет. Я, конечно, могу приводить и другие аргументы в пользу отсутствия такой причинно-следственной связи прямой. Но я думаю, этого, не даст, этого сейчас я не буду делать за неимение времени. То есть я хочу сказать, что причины-то другие. У нас площадь и рядом средства массовой информации – либо сами изобретают какие-то версии, либо им подбрасывают какую-то дохлую кошку, и они эту дохлую кошку начинают гонять, и остальные начинают свято верить в то, что вот действительно все так оно и было. Какие-то там, значит, нехорошие саудовцы, значит, решили увеличить предложение черного золота, и вот, собственно, такая пошла причинно-следственная цепочка, и она докатилась до российского рубля, который и обвалился. Я должен сказать, что состояние валютных резервов Российской Федерации на этот момент было вполне удовлетворительным. Порядка 400 миллиардов долларов. И, соответственно, у Центрального банка было более чем достаточно патронов для того, чтобы на протяжении многих месяцев выдерживать стабильным валютный курс рубля. Я не говорю, что мне нравится эта схема с этим бассейном, потому что есть и другая простая понятная схема. Эта простая понятная схема, она придумана не мной, она пробирована временем, жизнью. Я имею в виду схему устройства денежно-кредитной системы и валютной системы, которая существовала в так называемой сталинской экономике, когда... Национальная денежная единица рубль использовалась исключительно для обслуживания внутренней экономики, как в сфере оптовой торговли, так и в сфере розничной торговли, как в сфере, связанной с купли-продажей средств производства, так и в сфере, связанной с купли-продажей товаров народного потребления. А другая сфера – это валютная сфера, которая напрямую не связывалась с денежным обращением. Конечно, была опосредованная система шлюзов, как я говорю, но это система, которая защищала нашу экономику от разных финансовых цунами. От разных финансовых цунами. И причем большая часть этих финансовых цунами, они не являются неким стихийным бедствием, которое возникает подобно тому, как возникают природные цунами в океане. Это, как правило, всегда спланированные акции, преследующие свои и политические, и экономические цели. Так вот, если возвращаться к вот этой совершенно, как бы сказать, допотопной системе валютного бассейна, то, повторяю, даже при этой допотопной валютной системе мы могли бы держаться еще долго и долго. Вот. Но мы, тем не менее, значит, сумели допустить обвал рубля. Причем, ведь я внимательно следил за всеми публичными высказываниями руководителей Центрального банка, раза два говорили о том, что нам нечем беспокоиться по той простой причине, что у нас и так заниженный курс рубля. Он действительно заниженный. И говорили: куда же ему еще падать? Действительно, если открыть наши учебники по экономике, то следует, что нашему рублю надо не падать, а наоборот расти, потому что у нас активные сальдо платежного баланса. А при активном сальдо платежного баланса валюта должна расти. А если она падает, значит, тут либо ученые чего-то напутали, либо, значит, нам что-то они объясняют и не договаривают. Вот такая, извините, конспирология. Вот, Конечно, нам много чего не договаривают. Более того, нам искривляют мозги. Нам искривляют мозги, и особенно... Эффективное искривление мозгов происходит в отношении молодых мозгов, потому что молодые мозги – это еще пластилин, можно что-то формировать. Понятно, что когда человеку за 50, там уже что сложилось, то сложилось. Я просто это говорю как преподаватель и вижу, как, собственно говоря, происходит деформация сознания или перезагрузка сознания нашей молодежи даже при изучении финансовых проблем. Ну, если действительно исходить из постулатов так называемой экономической науки, то рубль-то должен был двигаться в обратную сторону. Должен был двигаться в обратную сторону. А он пошел именно вниз. Он пошел вниз. И тут, конечно, можно говорить долго, можно говорить коротко, но мы, скажем, продаем, экспортируем товаров и услуг гораздо больше, чем импортируем. Отсюда у нас образуется громадная сальда, громадная сальда внешней торговли. Я не буду сейчас загружать вашу память конкретными цифрами, скажу, что величина этого сальда сопоставима с валом внутренним продуктам таких стран, как Финляндия, например, или Бельгия, чтобы вы понимали масштаб проблемы. То есть именно в таком объеме как бы Россия выступает донором остального мира. Остального мира. Цена вопросом порядка 10% алого внутреннего продукта. Можно так сказать. Хотя, конечно, этот показатель он варьирует по годам. Ну и для того, чтобы платежный баланс сходился с нулевым сальдо, значит, надо еще учесть второй раздел платежного баланса. Движение капитала. А вот движение капитала как раз очень интересная часть платежного баланса, которая показывает, что капитал утекал, из России, он утекает из России, и если ничего не будет предпринято, он будет продолжать утекать из России. Вот об этом нам не говорят. И вообще, должен сказать, что наша власть очень умело манипулирует общественным сознанием и пытается доказать, что они чем-то управляют, и они что-то улучшают. На самом деле, ни Министерство экономического развития, ни Центральный банк, по сути дела, ничем не управляют почти ничем не управляют. Вот. И э, страна находится под внешним управлением, ну и в какой-то части Центральный банк э, выполняет, э, будем так говорить, э, функции такого посредника, э, через посредство которого э, зарубежные центры управляют экономикой России. Ну, э, почему все-таки обвал произошел в декабре 2014 года? Скажем, не произошел он в 2012 году или в 2013 году. Да потому что обвал преследовал исключительно политические цели. Обвал э, произошел в декабре 2014 года, когда уже Западу стало понятным, что э, те экономические санкции, те три пакета экономических санкций, которые были э, задействованы, э, они не сработали. Или сработали минимально. Или даже сработали с эффектом бумеранга. Поэтому, как всегда, стали думать, а нельзя ли каким-то образом нанести стране удар со спины. В данном случае действия Центрального банка я рассматриваю именно как удар в спину России. И надо все называть своими именами. Это не какое-то роковое стечение обстоятельств, это не рыночная стихия, это конкретная спланированная акция, исполнителем которой был Центральный банк. Я именно подчеркиваю, исполнителем, конечно, не заказчиком. Заказчики, они хозяева Центрального банка Российской Федерации, Федеральная резервная система, или, как я говорю, мировые хозяева денег. Центральный банк просто был исполнителем. Что для этого необходимо было сделать? Для этого необходимо было провести небольшую подготовительную работу. Первый пункт этой программы заключался в том, что надо было убедить валютных спекулянтов в том, что Центральный банк не будет проводить валютных интервенций, потому что валютные интервенции могли спутать карты валютных спекулянтов. И второе, что необходимо было сказать, это надо было подтвердить валютным спекулянтам, что никаких форс-мазоров типа введения запретов ограничений на трансграничное движение капитала не будет. Вы посмотрите, ведь наши либералы, они пользуются таким джентльменским набором мантр. Одна из этих мантр заключается, что Россия это открытая страна, российская экономика это открытая система, А Если дальше развивать, они говорят, ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить ограничения и запреты на трансграничное движение капитала. Собственно, этих двух условий вполне достаточно для того, чтобы провести атаку на российский рубль. И такая атака была проведена. Какими средствами, какими ресурсами? Ну, Мы ожидали, что господин Фродков нам все-таки доложит что-то. Фродков сказал, что нам известны эти валютные спекулянты. Но было бы неплохо бы узнать, что это за валютный спекулянт. В любом случае, это может быть и резидент, а это может быть и не резидент, это не так важно. Собственно, валютный спекулянт, на первый взгляд, это кошка, которая гуляет сама по себе. На самом деле, крупные спекулянты типа Джорджа Сороса, это, конечно, не кошка, которая гуляет сама по себе, Это, будем так говорить, инструмент эффективного воздействия на ту или иную страну, ту или иную экономику в интересах хозяев денег. Хозяева денег снабжают этого валютного спекулянта достаточной денежной массой, для того, чтобы он сумел обрушить любую валюту. Но тот же самый Джордж Сорос сумел обрушить даже британский фунт в 1992 году. Если уж фунт сумели обрушить, то с другими валютами намного было все проще. Поэтому, потренировавшись на британском фунте, Джордж Сорос и его компаньоны, они провели точно такую же атаку в отношении валют стран Юго-Восточной Азии. Ну, схема здесь предельно простая. Максимальное, значит, обрушение национальных денежных единиц. Затем, когда уже все активы в этой стране, начинают стоить копейки, они просто скупают эти активы, они скупают экономику, которая подвергается такому рейдерскому набегу, рейдерскому захвату. Вот этот самый эксперимент, который в учебниках называется «Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии», он как бы показал, что спекулянты — это страшное оружие, это страшная угроза, и защиты от этой угрозы вроде бы нету. Но надо сказать, что действительно страны Юго-Восточной Азии отбивались от спекулянтов до последнего патрона. Я имею в виду, что тратили до конца свои валютные резервы и в результате все равно не сумели избежать обрушения своих национальных денежных единиц. За исключением одной страны, Малайзия, которая ослушалась в указаний Международного валютного фонда а Международный валютный фонд, мы его называли э, дочерней структурой американского казначейства. Ведь это действительно так, но потом мы подробнее поговорим. Э, Безусловно, что Международный валютный фонд не мог э, допустить того, чтобы э, какая-то страна использовала простой, дешевый и эффективный способ защиты, введения валютных ограничений, э, для того, чтобы э, можно было бы э, не допустить э, выхода капитала из страны. Ну и Малайзия это применила Малайзия это применила, и это доказало свою эффективность. Надо сказать, что в декабре, перебегая к сегодняшним временам, уже перелетая через полтора десятка лет, в декабре 2012 года Международный валютный фонд, не особенно афишируя афишируя своих документах, сказал, что да, в острых ситуациях страна может прибегать к ограничениям, по трансграничному движению капитала. То, что раньше казалось хромолой, теперь не является хромолой, но Россия, в данном случае, вернее не Россия, а вот некоторые представители верхушки российской, они продолжают бормотать эти самые мантры и говорить о том, что мы валютные ограничения вводить не будем. Собственно, вот это и привело к обвалу рубля обвал рубля. И Сергей Юрьевич Глазев, например, где-то в декабре написал даже статью, которая называлась Россия споткнулась на ровном месте. То есть это действительно надо было очень сильно постараться, чтобы курс рубля не пошел вверх, а именно пошел вниз. Пошел вниз. Но тут сразу же задают вопрос, а почему вы считаете, что курс российской денежной единицы является заниженным, а не завышенным? Я говорю, да, просто потому что есть некие объективные критерии, которые позволяют оценивать завышенный или заниженный курс. Вот когда я учился лет 40 назад, нам объясняли, что мир устроен так. Есть богатый север, есть бедный юг. Богатый север эксплуатирует бедный юг, используя механизм неэквивалентного товарного обмена. Но это было 40 лет назад, это еще была обретан узкая валютная система, это действительно так. Сегодня, конечно, подобное заявление выглядит анахронизмом и не отражает реального положения дел. Сегодня единственным или почти единственным инструментом эксплуатации бедного юга богатым севером является именно валютный курс. курс. То есть завышенный валютный курс у стран золотого миллиарда и, соответственно, заниженные валютные курсы у стран периферии мирового капитализма. И для того, чтобы там ответить на спорный вопрос, скажем, тот же самый Израиль, он к какой категории стран относится? Он богатым в севере или в бедном юге? Он золотой миллиард или он периферии мирового капитализма? Я говорю, не могу на скидку сказать, я говорю, но вместо того, чтобы читать какие-то длинные тексты и толстые фолианты, посмотрите. Каков курс национальной денежной единицы Израиля-Шекеля? Если он завышенный, значит золотой миллиард. Если заниженный, значит ему готовное место в трюме. Вот действительно мои студенты там проверяют. По отношению к чему? Паритет покупательной способности. Даже некоторые неэкономисты знают, что такой паритет покупательной способности это соотношение цен на товары и услуги в разных экономиках. Так вот... Если говорить про рубль, то паритет покупательной способности рубля по отношению к доллару примерно 20 рублей 1 доллар. По крайней мере, так было накануне декабря 2014 года. Почему происходит такое отклонение? Ну, опять-таки, вот вроде у нас экономические учебники пишут, рыночники. Они там все про спрос, предложение, точку равновесия. Я говорю, ну а почему же так получается? Вот ППС у нас 20 рублей за доллар, а по жизни еще там в начале прошлого года было где-то 32-33 рубля за доллар. Не могут ответить. А все очень просто. Дело в том, что искажение валютного курса обеспечивает главный игрок на валютном рынке. Я задаю простой вопрос. А кто главный игрок на валютном рынке? Главным игроком на валютном рынке у нас является Центральный банк. Просто когда начинают э, критиковать Центральный банк, то почему-то забывают вот именно эту его роль. То, что Центральный банк действительно поддерживает заниженный курс национальной денежной единицы. Ну, некоторые говорят, это он сознательно делает. Это он проводит э, э, линию на поддержание товаропроизводителя. Потому что ведь надо поддерживать конкурентоспособность экспортера российского. Но сразу же возникает ряд вопросов. А может нам сначала надо создать свою экономику, которая бы ориентировалась на внутренний рынок. А уж если от избытка, как говорится, от щедрот мы можем что-то экспортировать. А так... Извините, это называется по-другому, это называется не экспортно-ориентированная экономика, это называется экономика бедного юга или периферии мирового капитализма, которая обслуживает богатый север или золотой миллиард. И нам, собственно говоря, объясняют, что вот мы, значит, благодаря заниженному валютному курсу рубля можем экспортировать черное золото. Да мы его при любом курсе рубля можем экспортировать. Это товар, который востребован на мировом рынке. А потом я говорю, что фактически ведь Центральный банк, занижая валютный курс, он усиливает экспортную ориентацию ориентацию российской экономики. И таким образом он еще больше разрушает, будем так говорить, остатки былого народно-хозяйственного комплекса, который существовал во времена Советского Союза. То есть, вот эта подлая функция Центрального банка, она, к сожалению, часто выпадает из перечня справедливых обвинений в адрес Неглинки. Именно роль, связанная с искусственным занижением курса рубля. Так вот, оказывается, что его можно еще сильнее занижать, его можно занижать, используя возможности и помощь валютных спекулянтов. И не надо думать, что валютный спекулянт – это просто кошка, которая гуляет сама по себе. Крупный спекулянт всегда имеет хозяина. Потому что хозяин обеспечивает крупного спекулянта необходимым количеством патронов, а потом уже валютный спекулянт, получив миллиарды, расплачивается со своим патроном. Вот примерно такая схема. Я, конечно, немножко увлекся. Мне хотелось бы сказать, а все-таки кто еще помогал Центральному банку, валютным спекулянтам вот в создании этой ситуации? Ну, давайте посмотрим на платежный баланс. Действительно, платежный баланс 2014 года фиксирует рекордный объем оттока капитала из России. 151,5 миллиарда долларов. Такого чистого, я говорю про чистый отток. То есть это сальда притока и оттока капитала. Вы представляете, что такое 151,5 миллиардов? Это эквивалентно валовому внутреннему продукту некоторых европейских стран и многих развивающихся стран. Вот что это такое. Возникает вопрос, а почему капитал начал уходить? Ну, тут целый ряд причин, но я бы одну такую видимую причину назвал бы. Она именно видимая, но просто часто мы видим, но ее как-то и не замечаем. Я имею в виду рейтинговые агентства. Рейтинговые агентства. Казалось бы, мне казалось, что вот человечество и конкретно Россия извлекла какие-то уроки из финансового кризиса 2007-2009 годов. Собственно, В Соединенных Штатах совершенно правильно сказали, что эту ситуацию надувание пузырей на рынке ипотечного кредитования создали рейтинговые агентства. Рейтинговые агентства это ФИЧ, Мудис и Standard энд Пурс. Это тройка таких бандитов, которые, собственно говоря, могут кого-то повышать, кого-то опускать. И уже люди, которые там имеют по 2-3 высших образования, они даже не задумываются по поводу того, что это за оценки. То есть они считают, что... Там умные люди, объективные и честные, и они выставляют оценки, которые действительно соответствуют той или иной компании, той или иной национальной экономике, тому или иному рынку. Ничего подобного. Вот недавно мне пришлось анализировать интересный доклад известной консалтинговой фирмы McKinsey. Доклад интересен тем, что он дает панораму мирового долга, мирового долга на 2014 год. Мало того, что он дает панораму долга на определенный момент времени, он еще и дает динамику этого долга. Динамику долга по сравнению, скажем, с 2007 годом. Видно, куда тренды идут. Ну, прежде всего, конечно, настораживает и даже пугает. Мне даже кажется, авторы доклада сами маленько напуганы. Формально уже многие показатели долга, они превысили уровень 2007 года. То есть в общем, в любой момент может начаться вторая волна валютного и финансового кризиса. Второе, на что я обратил внимание, у меня несколько публикаций даже есть, таких оперативных по поводу доклада МакКинзи. Я обратил внимание, что зависимость между рейтинговыми оценками и уровнем долга практически обратная. То есть, чем ниже уровень долга, тем, как правило, и ниже рейтинговая оценка. И наоборот, чем выше уровень долга, тем выше рейтинговая оценка. То есть, понимаете, меня вот сама так называемая финансовая наука и финансовая статистика уже мало волнует. Меня волнует, почему вот вся эта статистика сознание современного человека переворачивается с ног на голову. Это вот как у маленького ребенка, который первые месяцы видит мир перевернутым. Но ну вот а у взрослых людей сегодня перевернутый финансовый мир. То есть я хочу сказать, что современные финансы, конечно, это прежде всего средство манипулирования общественным сознанием, перестройка этого сознания. И вот это, конечно, антропологическая составляющая проблема, она меня просто пугает. Это индикатор того, что действительно происходит какая-то мутация человека. Так вот, значит, вроде бы даже там в 2009-2010 году посыпали голову пеплом, говорили, да мы эти самые рейтинговые агентства изведем, да мы их там в тюрьму посадим. Ну, как по Крылову, э, Иван Крылова, а Васька слушает, доест. А села пыль первой волны финансового кризиса, и рейтинговые агентства как продолжали рейтинговать, так и рейтинговали. Вот такая вот картиночка получается. В России тоже говорили о том, что надо создавать национальные рейтинговые агентства. Ну, на самом деле, конечно, всегда вот подобного рода предложения. давайте создавать свою национальную рейтинговую систему, она мне немножко напоминает, знаете, вот есть такая часть одежды, брюки, да, есть нормальный способ одевания брюки, а говорят, есть еще способ одевания через голову. Так вот, значит, когда говорят о том, что надо создавать национальную рейтинговую систему, это мне напоминает примерно предложение, давайте усовершенствовать одевание брюк через голову. Нам рейтинговая система оценок вообще не нужна. Но это особый большой разговор, почему она нам не нужна? Она нам не нужна, потому что нам не нужны эти самые финансовые рынки. Потому что финансовые рынки – это те площадки, которые созданы не для того, чтобы стимулировать экономическое развитие, а для того, чтобы дестабилизировать. Это, будем так говорить, некие такие заминированные площадки, которые, будем так говорить, архитекторы мировой финансовой системы используют для управления отдельно взятыми странами. Не для чего другого. Но это, я понимаю, что, может быть, для кого-то это кажется просто... Но поверьте мне, я этими вещами занимаюсь не один год, и я формулирую в коротких этих фразах выводы, которые сделаны на основе анализа очень большого количества материалов и информации. Так что в этом смысле нам не нужны ни ихние рейтинговые оценки, ни наши национальные. Как нам защищать рубль? В данный момент, хочу сказать, он пока никак не защищен. Наши власти в очередной раз создавали иллюзию, что они борются с последствиями обвала рубля. Они значит, разработали, приняли так называемую антикризисную программу. Ничего там антикризисного абсолютно нету. Там есть просто очередная попытка еще раз ограбить Россию. Потому что там более 2 триллионов общей сложности с учетом некоторых небюджетных фондов предлагается влить. Вливание предполагается осуществить прежде всего в банковский сектор. А те немногочисленные деньги, которые вроде бы предназначены не для банковского сектора, скажем там, для поддержки сельского хозяйства 50 миллиардов, там для поддержки регионов на память не помню, по-моему, 130 миллиардов для поддержки некоторых системообразующих предприятий реального сектора экономики. Но тут громогласно было заявлено, что аж 20 миллиардов рублей выделяют на поддержку некоторых системообразующих предприятий реального сектора экономики. Если разобраться, то речь-то идет не о том, что на эти деньги предприятия будут закупать машины, оборудование, проводить реконструкцию. Речь идет о том, что эти деньги даются для погашения просроченной задолженности предприятий перед банками. То есть опять накормить жирных котов. Ну а в условиях отсутствия валютных ограничений по движению капитала, велика вероятность того, что все эти миллиарды и даже, можно сказать, триллионы, они уйдут в офшоры. Они уйдут в офшоры. Вот, собственно, под прикрытием антикризисной программы осуществляется очередное ограбление России. Значит, мне пришлось где-то в январе участвовать там в одной программе, правда, мне так слова и не дали в этой программе, там выступал председатель бюджетного комитета Макаров Андрей, но уже в Куларах я с Макаровым разговаривал. Я говорю, ну вот, собственно, что вы народ по телевизору объяснили? Вы объяснили, что вы фактически вкачали в экономику России обезболивающие. Я говорю, да, вы там обещали вкачать деньги для того, чтобы, значит, экономика, вернее, не экономика, а там люди, отдельные предприятия, особенно малый и средний бизнес, ну, почувствовали некое облегчение. Я говорю, это называется анестезия. Анестезия. Я говорю, проверенные средства, я говорю, анестезия кончается, где-нибудь там в январе, феврале, в марте анестезия кончится, и опять э, начнутся боли. Ведь вы же не решаете никакой проблемы, реально. Ну, было примерно сказано так, ну, народу же надо как-то Новый год встретить там и вообще, а там видно будет. Вот, понимаете, горизонт их мышления, горизонт видения. На самом-то деле надо было сделать, прежде всего, одно простое действие – ввести закон или даже президентский указ о запрете на свободное трансграничное движение капитала. И надо сказать, что это никакая-то не экзотика. Сегодня уже даже Европейская комиссия говорит о том, что навести порядок в Греции можно только введением валютных ограничений на движение капитала в Грецию. Уже в Европейском Союзе об этом говорится. Из стран Брикса Россия является единственной страной, которая не имеет никаких ограничений на трансграничное движение капитала. Мне иногда приходится журналистам объяснять эти простые истины. И знаете, чем проще сравнение, тем быстрее до них доходит. Вот сегодня я тоже журналисту объяснил. Представьте себе, ну что такое свободное движение капитала. Я говорю, это вы создаете зеленый коридор на границе. И через этот зеленый коридор могут шастать какие-то люди сомнительные, которые могут сюда заходить, что-то тут такое накопать, что-то тут награбить. И точно так же выйти через этот зеленый коридор. Я говорю, чтобы вам еще было понятнее, но проделайте с собой эксперимент. Откройте все окна, двери в своем доме и приглашайте всех. Посмотрим, вам это понравится. Экономика в переводе с греческого – это дом, да? Вот мы, собственно говоря, открыли двери, окна. Это называется валютная либерализация. И мы ожидаем, что при этой валютной либерализации мы можем заниматься каким-то импортозамещением, какой-то индустриализацией. Да у нас тут последние уже выносят. Никаких аргументов нашей власти не могут представить для того, чтобы... Объяснить, почему они поддерживают вот такой э, либеральный режим движения капитала. Все очень просто, потому что наша власть это не правительство, это колониальная администрация. Колониальная администрация действует четко в русле тех указаний, которые э, поступают от Вашингтонского обкома партии. Ну а Вашингтонский обком естественно, озвучивает э, те указания, которые идут от хозяев э, денег, то есть от главных акционеров Федеральной резервной системы. Вот я вам вкратце обрисовал эту вертикаль власть. И, конечно, надо принимать какие-то меры и административные. Ведь смотрите, грубейшим образом попрана 75-я статья Конституции Российской Федерации, где черным по белому записано о том, что главная задача Центрального банка обеспечение устойчивости национальной денежной единицы. Если происходит обвал валютного курса в течение там, двух суток на треть, то это, конечно, не просто демонстрация непрофессионализма, это просто и даже не халатность, это уже преступление. Понимаете, в любой другой стране за, подобное, за подобного рода события были бы, наверное, какие-нибудь уголовно правовые последствия. У нас Набиулину, собственно, похвалили с точностью до наоборот. Поэтому спекулянты поняли, что э, они имеют все стопроцентные гарантии для того, чтобы повторить этот эксперимент. И э, формально говорится говорится правильно, э, первое лицо совершенно правильно говорит о том, что мы противостоим Западу, о том, что значит мы не дрогнем и так далее. Но если у нас за спиной находится э, все э, тот же, э, будем так говорить, представитель, Запада пятая колонна, с тем же самым ножом. В любой момент этот нож может быть использован против нас. Понимаете? Ничего не, сделано. Ничего не сделано. В любой момент это может произойти. И я думаю, что это произойдет тот момент, когда валютные спекулянты получат отмашку. Они ведь тоже не действуют так, как им левая нога там просигналит. Они получают четкие указания. Еще раз повторяю, что крупные валютные спекулянты – это не кошка, которая гуляет сама по себе. Это, будем так говорить, бойцы той самой невидимой армии, которая управляется из Федеральной резервной системы. Что касается второй книги. Видите, фактически эти две книги перекликаются, потому что обвал рубля – это фактически тоже оружие экономической войны. Мы привыкли к тому, что, значит, сегодня Запад против нас объявляет разного рода санкции. Но ну, понимаете, если это какие-то разрозненные санкции, то это санкции. Если это уже некая система, причем рассчитанная на долгосрочную перспективу, то это уже экономическая война. Ну и вообще мы имеем все признаки холодной войны. Холодная война, потому что она ведется не только по направлению экономическому, она ведется по направлению информационному, она ведется по линии спецслужб и по линии психологического воздействия, психологическая война и так далее, и так далее. Вот. так что это именно экономическая война и экономическая война предполагает использование не только официальных экономических санкций, но и других инструментов о которых, к сожалению, средства массовой информации очень мало говорят, очень мало пишут. Я имею в виду, скажем, такие средства, как использование валютных спекулянтов для проведения валютных подрывных операций. Я имею в виду и такой инструмент, как рейтинговое агентство. У меня нет никаких сомнений, что это тоже, будем так говорить, солдаты вот этой самой армии хозяев денег. У меня просто времени нет, я мог бы даже конкретно показать, какие связи, какие выходы у этих рейтинговых агентств на более высокие финансовые структуры, какова их связь с Федеральной резервной системой, с главными акционерами. Понимаете, со временем уже даже не очень интересуешься этими деталями, потому что уже как бы понимаешь общие правила игры, а когда понимаешь общие правила игры, то детали не так уже и важны. Это вот там швейцарский технологический институт, они там проводили два года ресеч исследования, там обработали базу данных из 30 миллионов предприятий, компаний и банков, для того, чтобы сделать открытие, что вся мировая экономика управляется там немножко более чем сотней компаний и банков. И в этом списке оказались те самые банки и компании, которые и так мы все с вами прекрасно знаем и которые можно вычислить, не прибегая к каким-то сверхмощным компьютерам или используя достаточно дорогую и малодоступную информационную базу, которая содержит данные на 30 миллионов предприятий и компаний. Но об этом особый тоже разговор. Что это за мировая верхушка? Но можно сказать, что таких вот неофициальных санкций или инструментов экономической войны крайне много. много. Я назову еще, например, один пример, связанный с ЮКОСом. Пример с ЮКОСом показывает, что Запад под нашу экономику заложил энное количество мин. Ну, Вы знаете, что история с ЮКОСом проходила уже давно. Началась она в 2003 году. Собственно, где-то уже в 2005 году обиженные миноринарные акционеры ЮКОСа, не резиденты они подали иски в западные банки, потом все эти иски были консолидированы, потом через ГАГский международный суд велось это дело, ну и потом вроде все забыли. Я периодически всегда напоминал некоторым людям из правительства, о том, что, вообще-то говоря, рано забывать про ЮКОС. И если даже вы, скажем, в право преемника активов ЮКОСа включили британскую компанию «Бритиш Петролиум», это еще не является гарантией того, что на вас не наедут в самый неподходящий момент. Собственно, вот это и произошло. И в самый разгар, будем так говорить, противостояния России и Запада летом 2014 года ГАГский международный суд как раз выкатывает это требование на 50 миллиардов долларов. Я просто как пример провожу. То есть все это заготовлено было давным-давно. Но выстреливает это в самый нужный момент, когда Россию надо пригнуть. Когда ее надо пригнуть. И в этом смысле есть еще много других таких же закладок, которые будут выстреливать. Я не уверен, что наше руководство даже имеет представление об этих закладках. Но я могу сказать, например, по такую закладку, как подготовка э, репарационных требований к России как правоприемница э, Советского Союза. Ну, некоторые так улыбаются скептически, я считаю, что это шапка закидательское отношение, и скепсиса здесь никакого быть не должно. Речь идет, скажем, о прибалтийских республиках. Прибалтийские республики, используя западные гранты, используя западных консультантов, уже на протяжении многих лет ведут подсчет ущерба, который якобы принесен им со стороны Советского Союза в течение 50 лет их нахождения в составе Советского Союза. Ну вот в сентябре 2014 года, скажем, Латвия озвучила через одного из членов комиссии сумму, если мне не изменяет память, 260 миллиардов евро. Вот это тоже пример такой мины замедленного действия. Ну, понимаете, ничто не ново под луной. Все это в нашей истории уже было. Для того, чтобы человеку объяснить, что вот, убедить его в том, что вот с сегодняшнего дня начинается другая история, и мы начинаем жить по-другому, для этого надо, чтобы у человека исчезло чувство прошлого, понимание истории, и тогда ему можно смело подкладывать под ноги те грабли, на которые наш народ, наша страна уже наступала. Ну, скажем, по поводу вот этих консолидированных исков со стороны Запада. Но ведь это все было уже. Я вспоминаю Генуэзскую конференцию 22 года. Кстати говоря, у меня где-то через месяц или через два выйдет книга по Генуэзской конференции. Написал я эту книгу... Не ради любви к искусству, а потому что вот события вокруг Генуайской конференции, на самой Генуайской конференции, они очень поучительны. Они очень похожи на сегодняшнюю ситуацию, потому что Запад на Советскую Россию тогда наезжал. Запад требовал, чтобы Россия выплатила 18,5 миллиардов золотых рублей. Что это за сумма? Это непогашенные долги, довоенные довоенные долги царской России до 2014 года и долги, которые возникли в результате военных кредитов в период 2014 17 года. В общей сложности 18,5 миллиардов рублей. Советская Россия отказалась в одном из первых декретов от этих долгов. По крайней мере, она на 100% отказалась от внешних долгов что касалось внутренних государственных долгов, то там частично соглашалась, частично отказывалась. Но это тоже тема отдельного разговора. Вот. Ну и Запад, конечно, не ожидал, не ожидал такого разворота событий. Кстати, если бы история остановилась только на феврале 2017 года, то, наверное, бы Россия точно была бы колонией Запада. Потому что Россия имела... Накануне Первой мировой войны позиции по многим видам промышленной продукции и сельскохозяйственного производства где-то в диапазоне четвертое, пятое, шестое места. А вот по одному показателю, по показателю внешнего долга, Россия занимала первое место, в мире. первое место в мире. И понятно, что это была золотая удавка, которая была наброшена на шею российского народа, российской экономики еще в 1897 году. Просто тут тоже на днях мне звонил какой-то корреспондент, оказывается, тут отмечали столетие со дня смерти министра финансов Российской империи Сергея Ильича Витте. и спрашивали, как я отношусь к этому политическому государственному деятелю. Я сказал, вы знаете, я бы вот тут называют некоторые демонические фигуры, которые, значит, подготовили и провели там революцию, февральскую, октябрьскую, там называют Троцкого, Ленина и так далее. Я говорю, я бы в этом списке на первое место поставил бы Сергея Ильича Он и создал условия для того, чтобы Россия начала катиться к своей национальной катастрофе. Потому что что такое золотой рубль 1897 года? Это свободно конвертируемая валюта. Это полная валютная либерализация движения капитала. Это высасывание всех соков из российской экономики через иностранный капитал. Это, наконец, постоянная зависимость от золотых кредитов Ротшильдов, что, естественно, постоянно увеличивало уровень внешнего долга Российской империи. И так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, что это привело к ухудшению позиции сельскохозяйственных производителей, потому что произошла фактически дефляция. Дефляция произошла, денег стало в два раза меньше в экономике, потому что до 1897 года в России фактически была денежная система, основанная на бумажных деньгах, и в качестве таких поддерживающих монетарных металлов были два металла, это и серебро и золото. Когда серебро изымают как монетарный металл, то денег в экономике становится в два раза меньше. Естественно, что это ведет к дефляции и к разорению, прежде всего, к разорению крестьянства, применительно к России. Мы об этом подробно говорили, просто я вижу здесь много новых лиц, и то, что я говорю, может быть, не всем сразу становится очевидным и понятным, но у нас было обсуждение, по-моему, оно даже растянулось на три заседания, обсуждение работы Александра Дмитриевича Нечволодова «От разорения к достатку» в которой он как раз и объяснял, что такое золотой рубль и почему золотой рубль вел Россию к национальной катастрофе. Это работа 1906 года. Ну, Возвращаемся к нашим экономическим санкциям. Тут, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и другие какие-то инструменты холодной войны. Ну, скажем, информационная война. В конце 2014 года Государственная Дума приняла, в принципе, правильный закон. Правильный закон относительно ограничения участия иностранного капитала в компаниях, работающих в секторе, СМИ. в секторе СМИ. Но, понимаете, некоторые депутаты они посчитали, что они сделали правое дело, и на этом можно успокоиться. Но дело в том, что средства массовой информации – это вообще такая деликатная сфера – которые относятся к стратегически значимым отраслям экономики. Вот в своей книге здесь я пишу о том, что, в принципе, иностранный капитал в секторе СМИ, он просто недопустим. Ну, мне говорят, что мне некоторые говорят, что вот вроде я как бы это самое отстаю от жизни и так далее. В Китае, между прочим, именно такая норма. Возьмите другую норму. Либерализация присутствия иностранного капитала в СМИ Франции. Мне кажется, есть какая-то причинно-следственная связь между тем, что происходит во Франции, в разных сферах ее общественной жизни, и вот этой либерализацией, присутствия иностранного капитала в СМИ Франции. Там очень сильны позиции американского капитала, причем такого американского капитала, который связан напрямую с хозяевами Федеральной резервной системы. Здесь у меня есть главка, которая называется «Правовой империализм» и конфискационные санкции. Ведь, по сути дела, сегодня Запад пытается надавливать на Россию, шантажируя тем, что он Запад, может заморозить наши внешние активы. Действительно, ситуация очень неприятная, потому что мы имеем громадные активы российской экономики за пределами национальных границ. И это, конечно, создает очень серьезные угрозы. Это создает серьезные угрозы и причем иммунитета нет ни у частных активов, ни у активов, которые принадлежат Центральному банку. Вот Считается, что вроде бы высоким иммунитетом обладают международные резервы Центральных банков. Ну, как бы есть некие неписанные правила, что значит, резервы Центральных банков ни конфискации, ни национализации, не замораживанию не подлежат. Ну, некоторые конспирологи говорят, ну как же, это же вотчина хозяев денег, поэтому в этой сфере здесь другие правила. Вот государственные активы за рубежом, да, это действительно, насчет государственных активов, скорее всего, так и произойдет, потому что уже было несколько напоминаний Российской Федерации по поводу того, что решение-то ГАКского суда суда было, Россия не платит, а счетчик-то включен. Там порядка чего-то полтора-два миллиона в день долларов насчитывает счетчик. По моим данным, вообще никто в правительстве Российской Федерации даже не озабочен этой проблемой. Говорят, что единственный человек, у которого хоть как-то голова болит по поводу всей этой ситуации, это у Сечина, который возглавляет «Роснефть». Потому что если начнутся какие-то конфискационные меры, то начнутся прежде всего зарубежных активов «Роснефти». Это очевидная вещь. Правовой империализм, собственно говоря, это новое понятие. Я пытаюсь его как-то вести в оборот. Ну, а я, конечно, не претендую на авторство этого термина. Впервые я столкнулся с этим термином, когда изучал историю Аргентины. Кстати, Аргентина – единственная страна, по данным Маккензи, которая за последние 7 лет снизила и абсолютный относительно уровень своего государственного долга. Однако рейтинг... У Аргентины мусорный. А вот э, такие страны, как Великобритания, там или Бельгия, или так далее, у них э, запредельные уровни государственного долга, э, динамика государственного долга совершенно. Вот э, буквально по экспоненте все идет. Однако рейтинги почти триа. Это к вопросу о том, что такое рейтинги, рейтинги агентства, рейтинговые оценки. Вот э, Возвращаясь к Аргентине, Аргентина стала жертвой правового империализма. Ну, некоторые говорят, она стала жертвой наезда на нее со стороны финансовых стервятников. Ну, мы сегодня достаточно внимательно следим за событиями на Украине, потому что события на Украине, они тесно связаны с событиями в России. Меня, конечно, очень неприятно поразил факт, информация, что, значит, Силуанов принял решение о том, что мы участвуем В кредитовании Украины вы знаете, что первый транш международного валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов выдан, уже перечислен на счета НБУ и правительства Украины. Так вот, свою лепту внесла Российская Федерация. Пусть она будет символическая лепта, 10 миллиардов Special Drawing Rights, СДР. Но тем не менее, это, с моей точки зрения как бы некая такая ритуальная часть вот всей этой сделки, показать, что Россия, она все-таки находится под влиянием Международного валютного фонда. Вот эта символическая сумма 10, миллиардов, 10 миллионов СДР показывает, кто хозяин, в доме, кто хозяин в доме. Много можно, конечно, говорить приятных слов относительно того, что там страны... БРИКС создали какой-то там валютный фонд. Могу сразу сказать, никакого валютного фонда пока нет. Это особая тема большая. Страны БРИКС могли бы поступить совершенно по-другому. Более конструктивно, более прозаично. Просто заблокировать решение о выдаче кредита Украине. Между прочим, блокирующий пакет по правилам Международного валютного фонда это 15% капитала. У Соединенных Штатов сегодня все на грани. Они еще владеют блокирующим пакетом. А у них на сегодняшний день, по моим оценкам, 15,5%. Ну, кстати говоря, они находятся у красной черты, это много объясняет. Кстати, серьезных публикаций относительно того, что из себя представляет Международный валютный фонд на сегодняшний день крайне мало. Фонд блефует. Фонд просто уже, как говорится, пошел в разнос. Все правила фонда устав просто растоптаны, самым грубейшим образом растоптаны. Идет блеф, идет блеф. Вот сейчас, значит, переведены 5 миллиардов. Мы не знаем, что это за деньги, потому что фонд давно уже не торгует собственными деньгами, он торгует чужими деньгами. Вот, знаете, обычно они даже и не говорят, а чьи деньги. Это не фондовские деньги, или, по крайней мере, не все фондовские деньги. Удивительно, что Россию заставили озвучить ее участие в этом кредите. Понятно, символическая доля, 10 миллионов СДС. Но про других-то участников ничего не известно. Эту информацию первый, кто озвучил Блумберг. Но Блумберг молчит относительно того, а кто дальше-то сложился, кто другие-то соучастники этого кредита. Это интересная тройная игра, и об этой игре надо говорить, за ней надо следить. Это, конечно, наперсточники, и в этом смысле я хочу сказать, что, а ведь фонд говорит, мы только часть большой программы на 40 миллиардов, на 40 миллиардов. Почему я вообще заговорил об этом? Да потому что в этой игре участвует тот же самый Франклин, фонд Франклин, тот самый финансовый стервятник, который обрушил аргентинскую экономику аргентинскую экономику. И вот теперь этот финансовый стервятник кружит над Украиной. И более того, этот финансовый стервятник сегодня организует группу по реструктуризации. Вы знаете, мне это напоминает примерно так. Козла пригласили стеречь капусту. Это вообще, это какая-то уже фантасмагория. Это уже, я даже не знаю, не кавка, а что-то такое запредельное. Как это Франклин, который требует всегда стопроцентных выплат, деньги на бочку – чтобы он шел на какие-то уступки по части погашения Украины своих обязательств. Я сегодня написал в сердцах статью, которая называется «Совместный миф МВФ и Киева». Миф насчет того, что есть какая-то программа на 40 миллиардов. Там половина этой программы – это некие списания долгов. Кто пойдет на списание долгов Украине? Франклин. Франклин. Да Это все равно что знаете это сказать волку с сегодняшнего дня ты будешь вегетарианцем и можешь есть только капусту. Вот вы знаете, у меня как-то вот уже не хватает слов эмоций для того чтобы как-то реагировать вот на те события, которые каждый день появляются в новостной ленте. Поэтому я прямо заявляю, что это сплошной блев, и конечно никакой реструктуризации не будет до середины лета. Безусловно, что вместо вот этого нового кредитного соглашения 2015 года, ведь бросили то соглашение 2014 года, бросили на полдороги, потому что то соглашение 2014 года предусматривало реализацию Украины программы реформирования экономики. Программа-то завалена. Завалили ту программу. И опять начинаю с чистого листа новый кредитный договор. Я почему об этом говорю? Потому что Международный валютный фонд нарушает все правила. Не закрыт предыдущий кредит, выдают следующий. Где это такое видано? Я еще учился в МГИМО, и нам объясняли, что такое Международный валютный фонд, и что такое устав Международного валютного фонда. Поэтому, конечно, там полный беспредел. Полный беспредел. Меня только удивляет, скажем, ну... Того же Виталия Чуркина мы э, все знаем, любая домохозяйка знает, кто такой Виталий Чуркин, председ, э, представитель Российской Федерации в ООН, э, выступает там регулярно. Кто у нас директор от Российской Федерации в Международном валютном фонде и как он голосует по вопросу о выделении Украине кредита. Этого никто не знает. Более того, я даже протестировал, нескольким человеком задал каверзный вопрос. Я говорю, знаете фамилию представителя Российской Федерации в Международном валютном (laughs) фонде? Никто не знает. Ну вот, это к вопросу о том, что происходит. Что происходит. На самом деле, вот э, сталинский ответ на санкции Запада как раз и объясняет, что происходит. И главное, что э, э, здесь содержатся некие предложения, можно сказать, даже конкретная программа, а что необходимо де- делать в этой ситуации. У меня последний раздел так и называется. «Защита экономического суверенитета России. первоочередные задачи». Первые задачи, я их на каждой почти встрече озвучиваю, и не поленюсь и на этот раз их перечислить, их всего пять. Первое, о чем я сегодня уже много раз говорил, это немедленное введение запретов на трансграничное движение капитала. Второе, это немедленное объявление правительством Российской Федерации моратория на наши выплаты по внешним обязательствам, потому что Запад нам организовал санкции, Запад перекрыл кислород российским банкам и компаниям в части среднесрочного и долгосрочного кредитования, и при этом... Наши первые лица говорят, мы все равно будем выполнять свои обязательства. Извините, нам такая юридическая симметрия не нужна. Это форс-мажор, мы можем здесь не раздувать большие политические пузыри, а говорить, извините, просто это форс-мажор. Вот экономические санкции в цивилизованных странах, это форс-мажор. А если форс-мажор, то тогда, соответственно, должник освобождается от выполнения своих обязательств на период действия события форс-мажор. Вот, дальше не буду распинаться по этому пункту. Третий пункт – это немедленный выход из ВТО. Я об этом каждый раз говорю, еще раз повторю, что ВТО своим главным принципом или своей главной задачей объявляет свободную торговлю. Свободную торговлю, то есть торговлю, которая не ограничена ни таможенными пошлинами, ни какими-то иными нетарифными барьерами естественно, торговля, которая не ограничена никакими экономическими санкциями. Экономические санкции – это грубейшее нарушение принципов всемирной торговой организации. Особливо, если это экономические санкции, не санкционированные совбезом Организации Объединенных Наций. Это, грубо говоря, разбой среди белого дня. И вот Соединенные Штаты и Великобритания, у меня есть статистика, они являются рехардсменами по выдвижению разного рода экономических санкций. Они являются вызовом для всемирной торговой организации. Соответственно, нам необходимо ставить вопрос о том, чтобы эти члены ВТО пришли в чувство, соблюдали правила и устав ВТО. Если они этого делать не собираются, значит поставить вопрос об их исключении. Нас этот вариант устраивает. Я прекрасно понимаю, что этот вариант не пройдет, но, по крайней мере, политический эффект мы могли бы создать. И уже после этого мы могли бы хлопнуть дверью, имея на это и правовые, и моральные права. Вот это что касается третьего пункта. А четвертый пункт, четвертый пункт тоже очень важный. Я о нем сегодня почти ничего не говорил. Это, конечно, перестройка Центрального банка. Нет, конечно, я говорил о Центральном банке, но Центральный банк не только как институт, который управляет валютным курсом рубля, но и Центральный банк как институт, который вообще организует денежно-кредитное хозяйство в стране. Но первые и очевидное, что необходимо сделать, это придание Центральному банку статуса органа государственного управления. На данный момент это, если все называть своими именами, почему-то юристы не любят называть все своими именами, это экстерриториальные учреждение. Экстрриториальные учреждения. Ну, это примерно так же, я говорю, как военные базы Соединенных Штатов на территории западноевропейских стран. Терпит. Ну, а вот, кажется, нам уже терпеть хватит. Нам можно даже это самое сказать, что это филиал Федеральной резервной системы, для того, чтобы было понятнее, почему мы требуем, чтобы был изменен статус этого института. Ну, Естественно, содержательная часть она уже выходит за рамки краткосрочной программы. Это перестройка механизма денежной эмиссии. Необходимо, чтобы рубли имитировались не под валюту, а они имитировались под реальные проекты реального сектора экономики. Ну, это в учебниках раньше называлась германская модель денежной эмиссии. Хотя сегодня, конечно, в самой Германии все по-другому, да еще учитывая, что сегодня и Deutsche марки нет уже. Ну, по крайней мере, в старых учебниках это называлось германской моделью денежной эмиссии. И, безусловно, что эта модель денежной эмиссии, она, конечно, гораздо более... Привлекательнее, чем, скажем, currency board, то, что в России валютное управление, и, скажем, так называемая американская модель, когда эмиссия центральным банком Федеральной резервной системы осуществляется под покупку облигаций казначейства. Вот, вот американская модель, она сегодня и в Европе уже господствует, и в Японии, Ну, это особая тема, это уже выходит за рамки программы чрезвычайных мер. Последний по порядку, но не последний по значению. Это, конечно, девшеризация. девшеризация. Я бы даже поставил девшеризацию на первое место, потому что эта задача, она не является чисто экономической, она не является второстепенной. Вот для стран Запада это второстепенная задача. Для тех же Соединенных Штатов, скажем, обшоризация американского бизнеса оборачивается потерями бюджетных доходов примерно в 100 миллиардов долларов. То есть в обшоры выводятся прибыли, по которым не платятся налоги. Но сейчас там принимается закон ФАТКО, это закон о налогобложении иностранных счетов, поэтому, конечно, там сейчас на обшоризации будет поставлена жирная точка или жирный крест. Вот, а у нас-то, собственно, э, за границу выводятся не только прибыли, не столько прибыли, выводятся активы, выводятся активы. ну, тот же самый Юкс, который сегодня мы несколько раз упоминали, э, ведь э, фактически активы юкос находились не на балансе какой-то российской организации, они находились на балансе офшорной организации, которая, знаете, кем управлялась и кому принадлежала? Якову Ротшильду. А как иначе? Это классическая схема выстраивания офшорных структур. Конечно, это была многоуровневая система, но конечный бенефициар это Яков Ротшильд. И если мы будем распутывать все эти вот хитроумные цепочки, то мы будем узнавать об очень таких звучных фамилиях тех самых хозяев денег. Я не буду дальше расшифровывать. Я хочу сказать, что если мы не сумеем преодолеть офшорную эту самую аристократию. Абшорная аристократия это, по сути дела, пятая колонна. Пятая колонна. Формально это может быть человек с паспортом Российской Федерации в кармане. Но дело в том, что по своему менталитету, по своим интересам он уже совершенно не в России. Он за пределами. Это даже хуже, чем обычный иностранец. С иностранцем все понятно. Он не резидент, он прозрачен. Он работает по определенным правилам, которые прописаны для нерезидентов. А вот представитель офшорной аристократии это гораздо более опасное существо. Опасное существо это как раз то самое опасное существо, которое, также как Центральный банк, может всадить нам нож в спину в любой самый для нас неподходящий момент. Это особая большая тема. Я, наверное, уже злоупотребил вашим вниманием и временем. Все, спасибо, спасибо за внимание. Познавательная точка Тв. Много интересного.